0: 一条小路上突然出现几个行色匆匆的人，只见中间那人怀里紧紧的抱着一样东西，四四方方的，并不算大，可里面的东西却足以让亿万人顶礼膜拜。里面究竟装着什么呢？点个关注，就让小 G 带你揭开五四之谜。中国黄土高原的丘陵沟壑区连绵起伏，沟壑纵横。这里是全国水土流失最严重的地区。甘肃省静川县就坐落于此。每逢雨季，松软的黄土就顺着雨水流入黄河。历史记载，六百年前曾有过一场大雨，那场大雨淹没了静川古城，让这里荡然无存。直到五十年前，几个在此劳作的农民发现了一件震惊全国的文物，才让消失已久的古城浮出水面。一九六四年，靖川县外的土地上，靖川县城关公社水泉寺大队的社员们在此平整土地。突然，远处的社员就喊叫了起来，这一嗓门将附近工作的村民都吸引了过来。只见人群中有一个黑乎乎的土坑，村民开始议论纷纷。有人猜测土坑里可能会有宝藏。社员赶紧让女社员回家，因为当地有个迷信的说法：宝物见了女性就会长腿跑了。细心的社员发现，土坑向下好像有一条台阶，台阶上布满了尘土。黑乎乎的土坑中似乎只有这一条通道。说的容易，做的难呐。社员们在地洞的附近七嘴八舌猜测着地洞中藏着的宝藏，但却没有一个人。敢下去？两名生性胆大的社员自告奋勇，在生产队队长的允许下，两人进入地洞一探究竟。地洞中漆黑无比，狭小,小的空间让两人喘不上来气，他们只能借助微弱的火光，慢慢的走向地洞深处。隐约中，两人好像看到了不一样的东西，坑洞的两侧画着飞天彩色壁画。四角还有蓝天白云，仿佛走进了不一样的世界。再往里面走，他们又看到了一个石门门框，上面刻着花纹。门框的正中就是石门。他们小心翼翼地打开了石门，石门后赫然摆放了一件石制的四方形物体，形状上窄下宽，上面明显是个盖子。这种东西被当地人称之为石匣。随后，两人就将石匣抱了上来，在洞口等候多时的社员们早就按耐不住对宝物的期待，也不顾刚上来的两人，一拥而上的打量着这件神秘的器物。有两名胆大的社员用力搬动了盖子，石匣被轻松的打开，宝物的真容显露了出来，里面赫然放着一件铜制的风匣。它的上面雕刻着精美的花纹，顶部正中嵌着一朵莲花，而铜匣的另一侧还挂着一把小锁，锁上还有一条链子，另一端则拴着一把钥匙。正当有社员按捺不住自己的好奇心要打开小锁时，生产队队长乔万福立刻制止了大家的行为。他认为天色已晚，如此贸然的打开宝箱可能会导致宝物丢失，于是便安排队员将石匣抱回生产队的会计办公室。与此同时，有人将此事上报了上级有关部门，但刚刚成立的公安部门对出土文物的管理和保护一概不知，他们只能迅速联系静川县文化馆负责文物普查的张应文。而这个张应文毕业于兰州大学历史系，他在静川工作的十多年里，他走遍了这里的每一个角落，他对这里所有的文化遗迹非常清楚，但至今还未发现一件让他震惊的文物。根据公安人员的描述，张应文意识到这可能是。一次重大的发现，立刻就与两名公安干事赶往水泉寺村。他担心村民不懂文物价值，贸然将其打开。害怕什么就来什么。几个村民在屋子里对这个铜匣议论纷纷，最终还是没能控制住好奇心。几个人将铜匣打开了，注意看，这个精美的铜匣被打开，里面出现了一个巴掌大的银匣子，外形有点类似棺材，通体花纹，两侧各有一个圆环，显得十分精致。它的下面是一个带栏杆的底座。当村民去挪动银匣子时，一道金光直接闪了所有人的眼睛。一刹那，仿佛时光都停止了流动。只见一件用金子做的器物摆放在其中，形状和银匣子完全一样。看着这件金子做的小棺材，所有人都变得兴奋不已。这件宝物一定价值连城，而且这种棺材是一层套着一层的。套棺的棺材一共四层，每层都比上一层小一号，但越往里面越精致，纹饰也越鲜艳，镶嵌的工艺更加高超，堪称艺术品。棺材一般是安放逝者的遗体，这么小的棺材会是放着什么东西呢？村民们终于打开了最后一个，也是最小的一副金棺材。只见两张描金贴花的织锦垫子上放着十四枚金钗，以及一只小巧晶莹的葫芦状琉璃瓶。就当村民纳闷这琉璃瓶是什么时，瓶中突然掉出十四颗米粒大小的物质，形状大小不一。如此豪华的外观里，居然只放了这几颗白色物质。这究竟是何物呢？正当村民准备下一步实验时，张运文和两个干事及时赶到。当他第一眼看到石匣时，他立刻就被惊呆了，因为他清楚的看到，在石匣的盖子上刻有几个大字，其中两个字指明了文物的名字，它就是佛教界至高无上的圣物。舍利，据传舍利只有得到高僧在圆寂火化时才有可能出现的。两千五百多年前，释迦牟尼涅盘，弟子们在灰烬中得到了佛祖舍利。这种神秘的物质被佛教信徒顶礼膜拜。张一文又仔细的观察了石函和被打开的套函，他知道这个东西在古代被称为棺椁，是墓葬中用来盛放尸体的。套在最里面的一层名为棺，外层则被称为椁。棺椁通常有好几层，通常啊为木质，也有用铜啊、石以及金银玉的。棺椁的材质和叠加层数都取决于墓主生前的身份高低。古代帝王的棺椁最为珍贵，而眼前用古代尊贵墓葬方式来盛放器物的匣子，实属罕见。而套函中十四颗疑似舍利的物质，真的会是铭文记载的舍利吗？又会是什么人在此埋下的呢？张应文觉得此事非同小可，当即他就将石函运送到文化馆。文物被带来后已经是深夜，但张应文却无法入睡。他思索着石匣上的文字，石函盖子上用阳文隶书雕刻的十四个大字“大周泾州大云寺舍利之函，总以十四里文字清楚地表明了这幅铁函中有十四颗舍利。这些神秘物质竟是佛界传说的宝物，这让张应文一时之间不敢相信。但由于对舍利的了解不足，对舍利宣传更是寥寥无几，他们还没有意识到事情的重要性。注意看，这石函蕴含着佛教至宝舍利子。他四周出现了一排排细密的小字，因为时间久远，许多文字都锈迹斑斑。要想理清并解读出上面的文字，至少需要几个月的时间。在尸涵被运送到文化馆后，张应文就没有停下来工作。他通过翻阅资料得知，在佛教中，僧人死后遗留的头发、骨骼、骨灰等，均称为舍利；火化后产生的结晶体被称为舍利子。那么，十四颗大小不同的颗粒，应该就是舍利子。为了印证这个猜想，张应文从文字石函上的文字开始下手。十四个大字中，“大云寺舍利之函”格外醒目，说明舍利来自大云寺。翻阅历史资料后发现，公元六百零九年时，全国各州兴建大云寺，而靖州曾是历史上的重镇，唐长安的门户，也被列为首先建寺的行列之一。史料证明，靖州确实有个大云寺的存在。靖州史上水患不断，明朝初期时，一场大水将靖州古城淹没，那座大云寺也就此消失在这场洪水中。根据史料记载，大云寺的遗址应该就在县城附近的泾河川地上。事发的第二天，张运文带着工作人员来到石函出土地，他们发现挖出宝物的地点和历史上记载大云寺遗址是相符的，而且还在周边发现了塔基。这说明器物确实和大云寺有关，而且是安放于塔下的。塔下的遗址极有可能就是地宫。古代帝王设令所建的大云寺里面盛放的舍利，应该不会是假的。石函上所描述的内容应该与世事实相符。而石函的周围寺面上还有着密密麻麻的铭文。通过长时间的清理和解读后，一篇优美的铭文显露出来。铭文为当时具有名气的大臣孟申亲自撰写的。字里行间充满了对女皇的赞扬，还详细的描述了安放设立的过程。铭文的末尾清楚的记载了安放设立的时间，延在元年。延在元年距今已有 1,300 年，是一个女皇统治天下的时代。武则天开创了武周，创造了中国史上又一个辉煌。时韩大明大周就是武则天称皇时所立的国号。这下子搞清了设立的真假和来源。此消息一经流出，立刻引起了轰动。泾川出土舍利石函的消息，立刻就得到了全国的关注。一九七一年，石函更是吸引到郭沫若先生亲自鉴定，他对大云寺五重套函大为赞叹，并指出舍利石函贵在石函。在大云寺出土舍利二十三年后，扶风法门寺地宫发现了震惊全国的舍利套函。其设立埋葬的方式与靖州大云寺如出一辙，但却在时间上晚了一百多年。考古学界对靖川大云寺设立以及地宫的定位为首次将佛祖设立遗葬制度与中国传统棺椁葬制结合在一起，是佛教汉化的标志，在考古史上具有断代的意义。如今我们能在甘肃省博物馆可以看到当年出土的金冠银椁、铜匣、琉璃瓶和舍利。这批1964年靖川出土的文物让人群纷纷驻足,足，他们仔细地端详着一件件盛放佛宝的容器，倾听着一千多年的佛宝传奇。但他们不知道的是，当年张应文花费了多少精力才解读出上面的文字。如今，张应文已经去世，但这些遗留下来的文字却成为了最为珍贵的宝藏。从石函上的文字，让我们知道了当年武则天是多么重视这次设立义埋。她耗费巨资，在全国上下寻找奇功巧匠，打造出豪华的金棺银椁。这是一次史无前例的设立义埋事件。而我们今天能知道千年前发生的事情，一切都要感谢张应文所付出的努力。